0: O que é a visão? Quando nós falamos aqui, nós estamos falando da visão celular a qual nós vivemos. Mas muito mais do que uma visão celular como uma estratégia, eu quero conversar com a igreja a respeito do que é a nossa visão. Da onde que nós tiramos essas coisas? Aonde que nós entendemos isso? Eu não sei se você tem, tem um, um curso que nós vamos ministrar aqui mais tarde, que é de um livro chamado A Força do Discipulado. É um livro muito bom. E nós vamos estudar isso com a igreja, é claro que no ano que vem, que agora já não temos mais tempo para isso. Mas o que nós podemos perceber é que a visão que nós carregamos, que vem de Sião, ela é uma visão muito poderosa porque ela nasceu no coração de Deus, plantado lá naquele naquela terra e difundida pelo mundo inteiro. Quando o Senhor Jesus disse, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, é a visão que saiu de Sião. É, a palavra diretiva para algo novo que ia ser espalhado por toda a terra. Então, é impossível você falar de visão sem falar do discipulado. É impossível você falar de visão sem é, você saber qual é o processo disso. O quão, o quão desejável isso precisa ser em nós. Queridos, nós queremos construir algo para Deus. Estamos falando sobre edificação também. A, estamos edificando para Deus para dedicar algo para Ele. E se nós queremos construir algo para Deus como igreja, é preciso que nós venhamos a construir em cima da visão que nós temos, amém? E se a visão vem de Jerusalém, se vem de Sião, nós podemos estar firmados na doutrina dos apóstolos e naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então a visão é muito mais do que uma estratégia, é, é um sentido de conhecermos a essência do Evangelho. Nós estamos retornando para Israel e saindo de Roma, diga amém. Eu vou repetir porque você tem que entender as palavras que eu estou dizendo. Nós estamos saindo de Roma e voltando para Israel. Bem, a visão romana é a visão institucional. É a visão teológica, moderna e até mesmo a contemporânea. Mas a visão de Jerusalém é aquela que saiu de lá e vai voltar para lá. Porque em todos os dias, todos nós um dia estaremos reinando com ele de Sião para as nações. Então por isso que nós precisamos nos ajustar, e quando você eu estou muito impactado com o culto de sábado passado, que começou domingo e foi vindo, cada um desses cultos que nós estamos celebrando e conversava agora à tarde com, com um discípulo e, e as observações que ele fez foi exatamente a respeito disso nós precisamos estar conectados eu não sei se você conhecia o apóstolo Enéas mas eu sou mais dinâmico em algumas atitudes mas em comportamentos eu me vejo muito nele. E vejo muito dele em mim. Em pensamentos, em atitudes, em formas de agir. Nas convicções, na força daquilo que nós acreditamos. Na maneira como nós conduzimos as coisas. Porque eu tenho prazer de dizer que ele é o meu pastor. Que ele é a pessoa que eu olho. Uma das coisas que me chamou a atenção dele... Eu não sei, você pode perceber. Eu não estou falando que é assim, eu estou te dizendo que Deus une perfis, certo? E o discipulado e a visão tem que estar caracterizado nesses perfis que Deus usa. Talvez você não saiba, mas o apóstolo René foi militar. Um bom tempo. E foi militar de operações especiais. E você começa a ver o perfil da condução, do jeito que ele age, a jeito que ele... Uh, faz as coisas, a visão em si como ela é implantada, não num sentido de militarismo, eu estou falando num sentido de perfis de, ser, de pessoas não são pessoas pacatas o apóstolo René tem 62 e agora vai me fugir a idade mas já passou dos 60, tu olha para ele nas fotos, você pensa que é um, que é um guri que está chegando aos 50 então você que está chegando aos 50 se elogiado agora um guri de quase 50 anos ou uma guria de quase 50 anos porque você vê que nele há um dinamismo quando você vê o, o apóstolo Enéas ele foi militar aposentado e músico ainda maestro bacharel em trombone <risos> talvez você nem sabia disso trombone de vara um excelente músico, maestro. Eu sou músico e tenho essa identificação comunitária. Então as coisas vão se unindo. Eu quero dizer para você: Deus nunca vai colocar alguém na sua vida para compartilhar a vida de Deus que não entenda quem você é e como você pensa. Eu vou falar de novo. Deus nunca vai colocar alguém. Para compartilhar a vida de Deus na sua vida. Através do discipulado que não entenda quem você é e como você pensa. Ele respeita o teu perfil. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Então queridos, essa é a beleza da igreja. Porque aqueles doze que Jesus organizou. Tinha o Pedro. Que era intenso. Tinha Tomé. Que era sempre um pé atrás. Tinha Judas que eu traio e que desgostoso que fica né? mas tem que mencionar, estava lá tinha João que era íntimo e assim você começa a ver alguns tinha Tiago e dentro desses perfis que se chegaram a Cristo e se deixaram discipular de e entender a visão, Deus pode reunir pessoas de diversas personalidades, diversos perfis, para que todo mundo seja atendido na necessidade do corpo. Para isso, ele fluiu dons através da tua vida, porque além de você ter o teu perfil, o teu carisma, a tua forma humana de conexão, ainda tem a porção de Deus, da vida dele, que se manifesta em dons para serviço que nós vimos ontem, para que você, além de ter o perfil, você possa servir as pessoas e fazer com que elas estejam mais próximas de você. Querido, você será parecido com aquele que te discipulou. Se você não está parecido, é sinal que você não está sendo discipulado. Culpa do discipulador? Não. Não vamos falar em culpa aqui, mas se fosse para culpar alguém, a culpa é sua. Porque nós nos Nós nos achegamos perto daqueles que nós queremos ser iguais. E se aquela pessoa que está te liderando, lembrando que liderança não é imposição. Liderança é identificação e relacionamento. Ganhei até um chimarrão. Glória a Deus. E aí, ninguém é forçado a andar junto. Nós escolhemos andar juntos. e eu vou falar com muito cuidado para você não entender errado ah pastor, então eu quero ser que nem o senhor se tu quer isso grande obra almejo parabéns para você porque todo aquele que ama o seu pastor deseja ser como ele é vai ser bem sucedido em sua vida eu sempre amei os meus pastores agora há pouco tempo o pastor Jair entrou no, tá de volta em Santo Anjo entrou lá no acho que foi no Instagram, no Facebook Agnaldo, quando vier para Santo Ângelo, passa aqui para nós tomar um café juntos. Meu Deus. Meu pastor. Meu pastor. E qualquer um deles que eu encontrar, desde o pastor Jorge, que foi meu pastor na adolescência, eles querem estar junto comigo. E eu quero estar junto com eles. Talvez você não saiba, mas eu já fui a Santa Maria, só para entregar a primícia para, para o meu pastor poder botar a mão na minha cabeça e orar por mim e voltei para casa pastor isso é loucura não isso é discipulado eu tenho um motivo para estar junto com ele se a minha correria do dia a dia me impede de estar próximo então eu acho um motivo espiritual eu vou lá porque eu preciso estar junto com ele, a pandemia agora nos afastou disso mas agora vamos voltar Logo, logo, estou subindo a Santa Maria de novo, só para ele botar a mão na minha cabeça. Só que, claro, esse Agnaldo, ele falou comigo essa semana. Ah, nós temos um lugar para te mostrar que eu sempre lembro do Caleb. Porque o Caleb um dia chegou na janela da cozinha da casa dele e olhou e tem muito, muitos, muitos morros, muitas montanhas ali em Santa Maria. E a janela da cozinha dá para umas montanhas bem bonitas. E daí o Caleb era pequeno ainda e disse assim, ah, que vista! E isso marcou todos na casa cada vez que eles encontram algum lugar eles lembram do Caleb e daí ele falou até para nós assim Caleb, falou o Caleb, Caleb tem é muito lembrado lá em casa porque cada vez que a gente vê um lugar bonito a gente lembra de você e diz a tua frase ah, que vista e daí ele disse, Aguinaldo, tem um lugar que eu achei aqui que eu quero que vocês venham conhecer ótimo pra gente sentar e tomar um chimarrão tem uma vista que o Caleb vai dizer ah, que vista <risos> gente quem não quer isso quem não quer isso E você vai dizer, pastor, eu quero isso com o senhor. Eu quero dizer para você, infelizmente, esse relacionamento precisa ser transbordado. É impossível que todos nós tenhamos essa comunhão. Porque a gente pode ter, no máximo, isso é científico, não é só pela visão. Doze pessoas com quem nos relacionamos. Doze. É o máximo de atenção que se consegue dar. E uma atenção superficial. Não com intimidade. Agora, o que você consegue se aproximar São três pessoas com Três pessoas você consegue ter Uma aproximação Um relacionamento mais íntimo Agora, intimidade, só com uma pessoa Aí tu vai dizer assim Parece que eu já vi isso em algum lugar, sim, foi na Bíblia Jesus Pedro, Tiago e João No barquinho, como cantam As crianças Os próximos de Jesus Agora, quem que se reclinava no peito? João, intimidade, nós vamos construir isso na igreja do Senhor Jesus, diga amém, e nós vamos fluir nisso, só que quando você vê uma porção, derramada na vida das outras pessoas, daquele que bebem das mesmas coisas, você não se sente distante, porque quando alguém olhar para você, e você vai lembrar de Pedro, e acho que eu falei isso aqui em algum dos cultos, que é tantos que a gente está fazendo que eu não me lembro qual. Que quando, Jesus, quando Pedro negou Jesus, a mulher disse, sim, você estava com ele. E ele disse, não, você está louca. E ele disse, sim, você estava, porque o teu jeito de falar te denuncia. Eu quero dizer para você, se você andar junto, o teu jeito de falar vai ser o meu jeito de falar. Não imitar, você não vai falar como eu falo. Mas a linguagem vai ser a mesma. E quando você tem a linguagem de quem te lidera, você reproduz a linguagem. E ninguém se sente distante. Se a igreja está se sentindo distante, é porque nós não entendemos a linguagem, não nos afinamos na unidade. Quando isso acontecer, nós vamos poder viver aquilo que nós vamos aprender hoje hoje, a visão funciona para quem funciona na visão a visão não é uma doutrina apesar de conter princípios que funcionam quando entendida os princípios são bíblicos e eles funcionam quando você compreende mas ela não é uma doutrina, visão celular não é uma doutrina mas é princípio amém, está entendendo a diferença? O que, que é a doutrina? A doutrina é algo estabelecido. Agora, princípios são coisas que você segue. Ou não. A doutrina, se você está fora dela, você está fora do que Deus quer. Princípio, também você está fora de Deus. Mas existem princípios. Deixa eu dar um exemplo. Existem três princípios poderosos que a igreja inteira não aprendeu ainda. Quais são eles? Os princípios mais poderosos que nós recebemos a palavra. Primícia, dízimos e oferta. É princípio? É princípio. Todos andam neles? Não. Vão deixar de ser de Jesus por causa disso? Não. Vão ir para o inferno por causa disso? Não. Só vão perder muito nessa vida. E depois um dia que eles vão chegar diante de Deus. Eu digo, mas é que, como é que não aconteceu comigo? Porque eu orei, eu jejuei. E daí Jesus vai olhar para dizer Sim, Mas eu deixei princípio de acesso para você. E você não quis utilizar. Já terminei. <risos> você não quis utilizar. E aí, não adianta você reclamar. Você não fez. É simples assim. Alguém, quem fez a carteira de motorista aqui? Maravilha, né? A melhor parte é o teste. Está ali o irmão Almeida que trabalhou muito tempo com isso e ainda trabalha ali. É a parte mais legal, né? de todo mundo se apavora. Tem gente que quase cai na fé. <risos> Desculpe. Mas é que é verdade. Tem gente que quase... Porque é difícil. Agora, existe uma pontuação enquanto você está fazendo a prova. E existem princípios que você aprendeu e como devem ser feitos. E quando você erra um... Se encostar na baliza e derrubar a baliza, o que, que acontece, meu irmão? Acabou. Qual é que é o princípio? Não encostar. Se apagar o carro. Quando está andando numa esquina... No meu tempo, apagar o carro, cortava. Chegou algumas coisas mudou. Mas se tu chegasse numa, numa esquina e freasse sem debriar, e apagasse o carro, o, o instrutor te dizia assim... Foi um privilégio ter estado com você. Até a próxima. Algumas coisas mudou. E aí, queridos? Cada princípio não cumprido traz o que para você? Uma reprovação. Diante de Deus? Não, querido. O instrutor ficou magoado contigo e saiu triste. Ah, estou sem carteira ou foi você que perdeu? Você. Você. Ele não está nem aí, sai e vai fazer outro aluno. Não estou dizendo que Deus não está nem aí com você. Mas esses exemplos ajudam a fixar na tua mentalidade. Porque assim, ó, quem perdeu foi você. E eu vou dizer para você, quem reprovou na carteira sabe o quanto é doloroso. Porque eu tenho que fazer tudo de novo, pagar tudo de novo, organizar tudo de novo, fazer tudo outra vez. E se você chegar de novo e errar naquele princípio... Sabe o que acontece? Volta lá para trás. Nós andamos de vitória em vitória. Amém? É isso que Deus nos chama. Nós não estamos para retroceder. É a caixa da guitarra? Ah, tá. Nossa doutrina, olha lá, a visão não é uma doutrina apesar de conter princípios que funcionam, quando entendida e não é uma estratégia sacramentada, entendeu? É assim e pronto, nós não podemos encaixotar nada que Deus faz. Nossa doutrina é a palavra como um todo, mas a visão carrega a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos fizeram a mesma coisa, iam de casa em casa, quem teve se você não assistiu ainda aquela série de palavras dentro dos 21 dias que a gente falou a respeito ali ali tem uma escola ó, oh, tem uma boa ideia o pessoal aí que trabalha comigo lá na parte digital vamos gravar tudo aquilo lá e transformar numa escola, sobre célula sobre como você organizar, dá para colocar para você estudar isso aí, poderoso uma das partes mais impactantes que eu achei foi aquela do gadareno porque eu também sou edificado quando prego porque Deus fala comigo e depois eu só transmito. Primeiro aconteceu comigo, para depois eu passar para vocês. Então, a doutrina dos apóstolos ensina a como eu trabalhar. Pode colocar o próximo ali. Atos 2, 42 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um cuidado com a última frase, isso não é regra da igreja, isso foi ação da igreja primitiva e essa ação foi movida pelo sentido de que a emergente volta de Cristo era latente no coração deles, Jesus está voltando, aí eles começaram a vender, mais tarde Paulo corrige eles ei para com isso, porque eles começaram a vender tudo que tinham, e distribuir entre todos para terem em comum. O que, que vai acontecer depois que acabar o dinheiro? Tu vendo tua casa, tu vendo teu terreno, tu para de trabalhar, vendo tudo, Jesus está voltando. E daí a gente começa a viver tudo em comunidade. E daí o que, que acontece depois? Vai faltar dinheiro, vai faltar comida, vai faltar provisão. Algumas pessoas acham, não foi comunismo na igreja. não. Foi uma expectativa da eminente vinda do Senhor. Mas deu problema. Depois Paulo tem que voltar, porque alguns não queriam, voltar, não queriam trabalhar. Porque estavam esperando Jesus voltar. Jesus está voltando, não vão nem trabalhar. Aí Paulo faz aquela célebre, diz aquela célebre palavra, aquele que não trabalha também não coma, porque estava ficando pesado para a igreja, porque a igreja tinha que sustentar aqueles que não estavam querendo trabalhar, por causa que Jesus estava voltando. Então, tem um, um poderoso ensino aí, mas tem uma repreensão embaixo. Não pensa que a igreja é pura no seu sentido humano de ações. A Bíblia registra nossos acertos e os nossos erros. Amém? E está aqui para nós aprendermos. Então, olha o que está legal aqui. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus, o que era ensinado. Tinha algo chamado de Didaqué, que eu ensinei no, nos cultos sabáticos que nós fazíamos. Nós estudamos toda Didaqué. Quem lembra que a gente fez isso? A dia daqui eu passei numa folha para vocês, o resumo dela, que era o um manual que a igreja primitiva ensinava. A gente fazia nos cursos de sexta, aqui nesse templo já. O palco era virado para lá, nós fazíamos aqui. Na comunhão, estar juntos. No partir do pão, partir do pão era nas refeições diárias, mas também na celebração de ceia, que eles celebravam todos os dias. E nas orações. Toda a alma havia temor. E olha, porque toda a alma havia temor o é que acontecia. Muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Sabe por que, que esses sinais e essas maravilhas aconteciam? Por causa de toda esse esse princípio. Eles perseveravam numa doutrina. E a doutrina nos ensina como devemos nos portar e como devemos honrar e como devemos receber. Jesus não fez muitos milagres em diversos lugares, porque as pessoas não honravam ele, não recebiam ele, não entendiam o que ele estava fazendo. Agora, quando a igreja entende o que está acontecendo, não é a falta do dom. É a falta da tua, do teu entendimento de receber e honrar aquele que Deus coloca na sua vida. Eu quero dizer para você, para toda a igreja, até você que me escuta na internet, o teu pastor, se ele tem o Espírito Santo, se ele é batizado no Espírito Santo, ele pode fluir em sinais e maravilhas. Ele pode, Os sinais que creem, se ele crê, pode seguir ele e abençoar você aí onde você está, você está vendo isso aí na internet, pode ser assim, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, mas só não acontece, sabe por quê? Não é porque o teu pastor não crê, alguns não creem de fato, mas é porque a honra não é dada, porque quando o pastor da casa ora, é o pastor da casa, mas se vem um profeta de fora, ou alguém que tem o dom de fora, por que, que as coisas acontecem? Não se trata de não ter o um mover de Deus sobre a vida da pessoa. Se trata da desonra das pessoas que não estão preparadas para receber e saber que Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, conforme a necessidade da igreja. Amém? Quero dizer para você, você precisa de um milagre? É, foi interessante, e a gente respeita as coisas. O nosso apóstolo flui nos dons. Aquele que ministra sobre nós. Já vi coisas acontecendo, ele já relatou de coisas acontecendo. Mas eu também já fluí nos dons. E tem essa função sobre a minha vida. Só que no, no culto que ele estava ministrando e chamou para cá, a gente vê como as pessoas têm. Assim, nós temos que cuidar para não iconizar pessoas. Eu passei orando para algumas pessoas. Eu não estou tô falando, estou tô te ensinando, você que está ouvindo aí. Não estou magoado com nada, porque isso não é para mim, é para você. Não está em mim, é Deus que faz. Mas enquanto o pastor botava a mão, o pessoal ficava aqui na frente ainda. Eu orei para uns quantos e ministrei, mas sabe o que a pessoa vê na expectativa aqui? Não, hoje tem um homem de Deus na casa, quando ele botar a mão na minha cabeça eu vou ser curado. Sabe o que aconteceu aqui? Talvez visivelmente nada, mas sabemos que a cura é um processo e pode se desenvolver depois. Só que, olha que ensino poderoso que eu estou te dando aqui. E não é repreensão para ninguém, ensino para você que está aqui, glória a Deus pela tua vida, porque agora você já sabe. Você precisa tirar daquilo de quem você entende que Deus colocou na tua vida, aquilo que você precisa. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela arrancou, e Jesus não estava nem aí, Tava passando para fazer outra coisa. De repente diz, quem me tocou? <risos> Mestre, a multidão te esprego e tu pergunta quem te tocou. Não, porque de mim saiu o poder. Olha, para com essa ideia de super homens espirituais. Não somos nós que liberamos sobre tua vida. É você que pela honra acessa o que está disponível na vida de Deus em nós para abençoar tua vida. o Senhor. Então quer dizer que vai acontecer sempre, pastor? Não, é Deus. Não, é eu. É Deus. Mas a honra faz isso. E libera sobre a tua vida. E daí eu fiquei olhando assim. Daí sabe como a gente é pastor e ama? Eu respeitei. Eu vim para trás e falei para o ouvido do apóstolo. Apóstolo, o povo quer que o Senhor toque neles. Se essa era a forma de fé que a pessoa tinha. E falei para o apóstolo Raquel. Toca nelas, estão esperando o seu toque. Sabe o que está acontecendo? Se eles ouviram, não sei, que tinha muito, estava o movimento todo, mas eu cheguei assim e falei. E mostrei para eles assim, estava um som alto aqui, daí eu fiz assim e fiz o sinal com a mão. E Ok. Porque a expectativa do povo, nós como sacerdote, também temos que representá-los e atendê-los. Mas aprenda como receber. Pedir e não receber -se. Porque pedis mal. Está entendendo? E aí havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam para os apóstolos. Sabe por quê? Por causa da honra. Porque eles entendiam que Deus estava movendo naquele lugar e as coisas iam acontecer. Eu quero dizer para você, não depende do meu toque, depende da necessidade que tem, depende do teu desejo, depende do que o Espírito Santo quer fazer. Há uma unção sobre a minha vida? Há. Há uma unção sobre as vidas dos nossos pastores? Há. Mas também precisa estar em você. Essa expectativa. Eu estive lá com o apóstolo Pedro Medina e vi pessoas atravessarem o Brasil. Para ir lá no, no seminário, basta uma palavra. E sabe o que aconteceu? Receberam. A tua expectativa gera um milagre. A tua fé gera um milagre. Mas se você não tem fé, Deus continua sendo Deus. E vai fazer. Amém? Vamos continuar ali? Próximo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Olha que coisa mais propícia, que tempo nós estamos? Tempo de milagre, Hanukkah. Onânimes todos os dias no templo. Tu tá todo dia aí. Se tu tá vindo aí, já são seis. Eu quero dizer para você, Deus tem um milagre para desatar na tua vida. Então, aplauda Ele, porque você precisa corresponder perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, olha a célula voltando aí, comiam juntos com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, sabe o que cair na graça de todo o povo? Todo mundo olhava e dizia assim, meu Deus, eu quero ser que nem eles, eu quero isso que eles têm, não é cair na inveja do povo, é cair na graça, é um desejo, se tornar desejável, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias, a igreja nas casas, a igreja no templo, o Senhor acrescentava. Quero dizer para você que ele vai acrescentar muito. Estou falando isso. Nesse final de Hanukkah, um dos milagres que você vai ver é Deus acrescentando pessoas na sua vida. Quem já fez a lista que eu solicitei para você fazer das pessoas? Quem já fez a lista? Ninguém, né? Lembra que era fazer uma lista com pelo menos três pessoas para você começar a orar nesses dias de Hanukkah para que o milagre acontecesse? Eu falei num dos primeiros cultos. Não lembrava? Vou lembrar. Então, vou te dar uma tarefa. Nós estamos em Hanukkah, tempo de milagre. O milagre que nós falamos. Lembra que ele falou que Deus vai fazer algo novo para nascer? Pessoas não crentes, as pessoas que não estão no teu relacionamento. Não pessoas da igreja. Célula não é para quem está na igreja. Não é chegar no final do culto. Oh, irmão, quero você, você e você na minha célula. Não é isso. É pessoas de fora. Deus vai te dar três, pelo menos três, diz um amenzinho aí mas você vai começar a orar por elas hoje já faz a lista aí, não é pecado escrever no culto não, pega o papel a caneta, pega o celular e já começa a dizer ai ah, meu Deus, me mostra o Espírito Santo quem são as pessoas, lembra de pessoas com certeza tem três pessoas que você se relaciona e que não estão na igreja ou que estão desviados então, Deus vai começar esse milagre e o Senhor vai acrescentar: Vamos lá para frente. Para termos êxito na visão celular, precisamos compreender qual é a visão de Deus e qual é essa visão. A visão é o reino de Deus, aquele que nós estamos falando e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é a visão do reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Pode passar o próximo slide. Iniciamos falando dos dons e do ministérios, falar mais um pouquinho. Jesus manifestou o reino e ao comissionar seus discípulos, manda-os pregar o reino. Então, Deus manifestou o reino e manda eles pregar o reino. Essa é a visão, pregue o reino. Lucas 9, 2. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha, Anota isso. O que, que ele mandou fazer? Enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí algumas pessoas ficam pensando assim, poxa, um dos, um dos meus encontros com o pastor Eduardo Reis, um amigo que o senhor me deu, que fala muito sobre o reino. Algumas pessoas até perguntaram assim, pastor, agora o senhor vai, vai entrar na visão do reino? Não, eu já estou na visão do reino desde 2012, querido. Esse livro foi escrito, isso aí é um livro escrito em 2014. Está aí, ó. Ipsis Literis. O meu encontro com ele foi Conexão de Deus. Porque havia algumas coisas do reino que eu não entendia e que Deus revelou na vida daquele mestre. E eu falei um dia no microfone lá no, no auditório onde ele estava ministrando, que ele me deu a oportunidade de, de compartilhar algo. Eu disse, olha, eu não estou aqui buscando cobertura ou querendo estar debaixo de uma nova visão. Eu já tenho uma visão, tenho meu pastor, falei, tenho meu apóstolo que ministra na minha vida. Agora o que me encanta é saber que Deus dispensou coisas na vida desse homem que para mim é como se eu tivesse o quebra-cabeça quase todo montado, mas faltava uma pecinha para encaixar aqui para mim entender. E Deus me conectou com o Eduardo. Tá claro. Que era a questão do reino e salvação. Quando encaixou aquela peça, eu, poxa, tá aí. Agora nós podemos seguir adiante e avançar dentro da visão que o Senhor tem nos dado. Continua amigo dele, continua estudando algumas coisas com ele. Mas eu não estou buscando algo novo. Eu estou simplesmente entrando naquilo que é a dispensação desse tempo. O evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. E assim Deus tem dado conexões com várias pessoas. Você está entendendo que nós não estamos fazendo algo novo. Pastor, agora então a moda é falar reino? Não, querido, tu estava fora dele, por isso que tu não entendia. Fora do, da, do entendimento, não fora do reino. Né? Talvez até fora do reino, não sei. Agora, nós estamos entrando numa dimensão que vamos entender. Então, Jesus mandou pregar o reino. Lucas 9, 2 tem que estar na cabeça. Enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Reino de Deus e cura. Olha aí, ó. O que está acontecendo nesses últimos dias? Também ensinou a buscar o reino. Mateus 6,33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. A priorizar, buscar esse reino. Pregar o reino, buscar o reino isso foi ensinado, próximo Pedir o reino Lucas 11, 2. e ele lhes disse, quando orar dizei, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu olha que coisa poderosa que está na mão da igreja pode colocar o próximo está conseguindo anotar aí? então é uma visão do reino a visão celular resgatou o princípio bíblico da implantação do reino que a igreja tradicional atribuiu a uns cléricos comissionados. Deixa eu traduzir isso para ti, se tu não sabe. É só para pastor. Eu me lembro que vários anos, e escrevo isso no livro, as campanhas de missões nas igrejas tradicionais era os campos estão brancos. Rogai ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores. Sabe quem eram os trabalhadores? pastores, a igreja ficava e eu, adolescente, pré-adolescente nós tínhamos aquelas, aqueles bancos de, de madeira quem viveu numa igreja mais tradicional antiga sabe disso, era um tipo esse tipo de madeira assim, antigo e, e de madeira mesmo, ele tinha o genoflexório, alguém já ouviu falar nisso? genoflexório é um nome chique para dizer que tinha uma tábua que tu se ajoelhava para orar o nome daquele, daí tu baixava na minha igreja, era assim: tu levantava, daí tu podia botar o pé na frente, depois tu baixava e daí tu ajoelhava ali para orar. E nas campanhas de oração, nos cursos de oração, era assim: o genoflexório era baixado e nós eu me lembro de orando e dava um papelzinho para nós, os um motivos de oração. Eu tenho isso na minha imagem: aquele papelzinho embaixo, ali, com, eu tenho até, até o cheiro da madeira na. Né? Na, na minha lembrança, para ver como a gente guarda as coisas. E né? eu orando, Senhor, envia mais trabalhadores. Envia mais trabalhadores. Só que não me contaram que o trabalhador era eu. Era você. Não eram os pastores. Era nós. Os campos estão brancos desde a minha adolescência. E eu pedindo o pastor para colher. Queridos. Não vai vir. Os pastores são parte do ministério para aperfeiçoamento dos santos. Para que eles façam a colheita. E nós queríamos mandar os homens para colher. Davam uma força e lançavam no campo. Muitos morriam. Porque o chamado não é para ceifar. O chamado é para preparar pessoas. Para que juntos façamos a maior colheita da história. Queridos, eu gravei uma música num CD que compartilhei, repostei essa semana no Facebook. No primeiro CD da banda Tabernáculos. Eu tinha uma banda Tabernáculos gravado em... Eu disse que o Tabernáculos é antigo essa história, né? Gravado em 2004. E daí tem uma música que o Senhor me deu. Que... Eu não sei se é nessa que está. Ou se é no segundo CD que foi gravado em 2007. Enfim, mas a música... Acho que é no segundo. A música diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Daí a, o refrão da música diz exatamente isso. É, a, a letra é assim, como invocar... Como... Vamos ver, pega aí um head, deixa eu ver. Como invocarão... Isso é bom, essa ela não conhece, tá? Daí como, como crerão... Como ouvirão se não há quem possa ir, Senhor? E de novo. É no segundo, né? Como invocarão, como crerão, como ouvirão se não há quem possa ir, Senhor? E daí vem, eu não vou. É, quebrar que o meu tecladista daí a parte conformosos são os pés do, de quem anuncia o evangelho que nos traz boas novas de alegria ele chega o refrão pega o ré de novo eis-me aqui envia-me os campos estão brancos o mestre já falou envia mais Obreiro senhor Usa-me sol Estou ao teu lado Dispor ré mas, mas, Peguei ele de surpresa Mas vou tentar de novo Eis-me aqui Envia-me Os campos estão brancos O mestre já falou Envia mais Obreiro Senhor Usa-me, 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 estou ao seu dispor. Queridos, é tudo improviso aqui, mas eu estou edificando a tua vida. Aplauda o Senhor mais uma vez, porque é assim que nós precisamos. Obrigado, meu tecladista. Queridos, é assim. Outros, é você, pode passar o próximo. Os discípulos entenderam a visão do reino e também a manifestaram. Atos 28, 31 diz: pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E vendo a multi, as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara realmente é grande e poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara. Quem são os ceifeiros? Diga eu. Com mais força. Quem são os ceifeiros? É isso que nós precisamos. Agora eu lembrei do pastor Darling, né, que ele é cearense. E ele lia esse versículo e brincava dizendo assim, oh, é, a Seara é realmente grande. E poucos são os cearenses. <risos> Mas é mais ou menos assim. Rogai ao Senhor do Ceará. Que mande mais ceifeiros para o seu Ceará. E somos nós. Pode colocar o próximo. Os ceifeiros no texto anterior se referem a todo crente que pode dizer, eis-me aqui. Não importa se são novos convertidos, se a chama está em seu coração, o Espírito Santo os capacitará para entregar o que já tem recebido do Senhor. Não importa se tu é novo convertido, na verdade os melhores para evangelizar são os novos convertidos, porque eles estão vibrando com aquilo que receberam. Me repreende em nome de Jesus todo crente antigo que diz assim, é ah, querido, logo passa. Porque se passou, tu desviou, meu irmão. Se o teu coração não está incendiado mais para fazer a obra, tu saiu da rota. Está na hora de voltar, lembra onde você caiu e volte à prática das primeiras obras. Se não virei a ti, eu removerei o teu candeeiro. A gente não associa os textos bíblicos, né? Tu não está incendiado para fazer a obra do Senhor? Quero dizer para você: nessa casa tem sacerdote, e nesse tempo vou estar tá soprando as brasas sobre tua vida. E o Espírito Santo vai acender um fogo no teu interior. E o milagre que Ele tem reservado nesse tempo, vai se manifestar na tua vida. Em nome de Jesus. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então não importa se tu é novo. O que importa é que você seja o modelo dos fiéis. E o Senhor vai te usar. 1 Timóteo 4,12 Esses três que Deus vai te dar, eles vão vir incendiados. Não se apavore, meu irmão. Se, não se apavore, não vai acontecer. Vai acontecer libertação, vai sair demônio. Vamos se endemonear dentro da casa, vai fazer uma festa. A festa do Senhor, porque quando o diabo sai, o território está ganho. Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter unção. E eles vão vir novos. E você vai ver uma grande colheita do Senhor. Próximo. A visão de Deus é o reino. E o reino tem território, tem geografia, tem multidão. E a disposição do ir cumprir a palavra. Crendo que fiel é o que nos chama e também fará. Você ouviu isso? A visão de Deus é reino. O reino tem território, tem geografia, tem multidão. Tem a disposição do ir. Lembra que tudo começa na multidão? Achei muito lindo que o culto infantil... Isso isso que eu acho bonito. Quando a palavra... Que é dada aqui no púlpito... Ela é reproduzida. Assisti o último culto infantil... Que foi postado, pelo menos o que eu vi. Acho que é o último. E falava justamente sobre isso. Ali estava vivendo, Muito lindo. Que Deus abençoe e prospere cada vez mais. Vou compartilhar uma coisa com vocês... Que eu estava conversando hoje com a minha equipe na parte da tarde. Nós temos um lugar ali... Chamado Instituto Gênesis. que Deus está clareando e direcionando o que nós vamos fazer. Mas hoje eu conversava, falei com a minha filha, inclusive, chegou o aplicativo, nossa, e hoje eu já baixei. Logo nós vamos ajustar todas as coisas, nós vamos estar com o aplicativo do M12, um aplicativo poderoso aqui de coisas, e dentro dele tem um espaço para TV, para te colocar como se fosse, lembra da TV Tabernáculos que nós estamos falando? Vai ter, e vai ter acesso no teu celular. Deus disse para minha filha, e disse para a equipe que estava ali: com o espaço que nós temos aqui, se eu fosse adolescente, eu estava toda tarde aqui xaropeando, ensaiando, treinando, tem instrumento para isso, e ainda ia fazer os vídeos ao vivo, ia, tá, já, ia ter aberto um canal, já ia estar tá tocando Rock and Roupa Jesus, né, porque eu sempre fui dessa veia mais, essa pegada mais. Hoje eu sei que eu cantei eis-me aqui, mais calminho, mas eu comecei tocando. Quando a primeira vez que eu toquei na igreja com 13 anos, eu estava com uma calça xadrez, eu andava de skate, com um fundilho no joelho, um camisetão. Só Jesus, ainda bem que o meu pastor, o pastor Robson, via o futuro, né? Uma metade da igreja levantou e foi embora. A gente tocou um rockzão. Graças a Deus, amor. O meu sogro também viu o futuro. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma bermuda mostarda confundi no joelho, camisetão branco, tênisão de skatista, boné para trás. E aí tio, falei para meu sogro, se chegasse assim já acabou o negócio. Né? Confessar todo o meu pecado, ainda bem que Deus vê o futuro. Né? Tu olha para mim, tu não imagina em cima de um skate hoje em dia, mas já teve. Já foi uma tripinha voando as tranças em cima de um, de um daqueles negócios. Jesus fez comigo, faz contigo também faz com qualquer um que se dispuser aleluia ah queridos o que eu estava falando, que até eu perdi o raciocínio ah sim, daí eu disse esse jovem tinha que estar tá obrigado tinha que estar tá lá gravando, botando faz, tem a rádio gente faz um programa, fala com o Manuel lá nós queremos fazer um programa de debate aqui sobre assuntos importantes nada polêmico, nada para ficar maroteando, como diz o gaúcho, mas assim para trazer relevância, gente você vai ter audiência em todo o país e fora dele também. Que oportunidade para semear. E eu disse assim, ó, olha dava para, eu não falei só que dava para ser um projeto, que seria um, pro, um, um, um problema, né? Porque ali nessa vertente não não, não queremos estar. Mas eu digo assim, ó, tem câmeras que dava para fazer programas ali infantis. Tem chroma key atrás para você projetar o que você quiser. Dá para fazer programa, dá para fazer programa de entrevista, programa de dá para fazer até novela, se tu quer. Ai, ah, pastor, você não exagera. Tu não sabe a potência que tem ali. Só precisa das pessoas e daí a gente coloca tudo no nosso stream. Nossa Net Tabernáculos. E aí o pessoal tem entretenimento. Dá o celular para o teu filho daí, manda entrar no aplicativo da igreja e assistir os programas infantis, tudo que está ali. Eu garanto que eles vão ficar ligadão naquilo ali. E não precisa depender de outras ferramentas, outras plataformas. Porque aqui está selecionado e você pode colocar com confiança. Eu não sei se você consegue ver o futuro. Mas eu vi faz alguns anos. E decidi morar nele. não me preocupo demais com ele para não ficar ansioso, vivo muito agora, mas eu sei para onde eu estou indo, e eu visualizo aonde eu quero chegar talvez alguns estão ficando para trás e achando que eu estou correndo demais, que eu estou inventando moda, não queridos o irmão Wanda compartilhou aqui a visão que ele teve antes de qualquer coisa acontecer e nós seremos pastores pastores de multidões, diga amém e nós vamos impactar multidões ah. se eu pudesse projetar botar um fiozinho aqui projetar ali como eu vejo as coisas e tu conseguisse ver o que eu vejo esse é o grande seria muito fácil né por isso que Deus nos coloca para ser pastores para conseguir transmitir isso para você. Mas nem todos conseguem enxergar. Por isso a gente escreve até o livro. Ampliando a visão. Para que a sua visão seja ampliada. E você consiga enxergar aquilo que Deus já nos mostrou. Eu sei que Ele vai mostrar muito mais. E hoje nós começamos a ver os detalhes. Porque antes era como sombras. Hoje a gente consegue ver desenhadinho. Nos detalhes que Ele quer dar. Tem mais um slide? a visão celular versus dogma compreender a visão é também não dogmatizar o método não coloque a visão celular acima da visão do reino cuidado para não idolatrar homens e suas habilidades de liderança falei isso antes não se trata de mim ou seja lá de quem for, muito menos de você se trata de Cristo em nós a esperança da glória é isso que faz a diferença não tenha dominadores nem busque dominar alguém Seja apenas o um exemplo, pois o modelo é Cristo O modelo é Cristo Quando nós falamos de um celular no modelo de então Deus Você não é um modelo para ninguém Nós somos exemplo Porque o modelo é Cristo A partir do momento que tu Querer ser modelo para os outros Você pode reproduzir anomalias Porque se você não está consolidado Verdadeiramente na vida de Deus Seja um exemplo Mas mostre o um modelo em você. Entendeu? Seja exemplo dos fiéis. Acabamos de ler o versículo. Exemplo dos fiéis, não modelo. Sabe o que é modelo? Sabe por que, qual é a diferença? Exemplo é alguém que eu olho no meu espelho e digo assim. Glória a Deus pela vida dessa pessoa. Eu quero viver isso em mim também. Através de você. eu cons Através da luz que você radia. Eu sou iluminado para viver a vida de Deus. Agora modelo é molde. forma, formato eu não posso encaixar ninguém no meu modelo porque eu não tenho esse poder e nem sou o modelo adequado para você reproduzir eu sou exemplo o modelo é Jesus não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação, saia da forma desse mundo e transforma pela renovação do vosso entendimento porque o modelo tem que sair da forma do mundo e entrar no modelo de Jesus. Amém? Ficou até bonita essa frase. Anota aí para postar depois. <risos> Não dá para perder a piada. Saia do modelo do mundo. Opa, Saia da forma do mundo. E entre no modelo de Jesus. É isso que Deus tem para nós. <risos> Brinquei agora, mas como, como isso está em voga hoje, né? Tudo é, tem que postar, né? Tudo tem que mostrar. E daí, hoje eu conversava com o irmão, nós estávamos olhando algumas coisas lá na casa nova, e daí eu disse para ele, meu irmão Elton, tem coisas que a gente tem que curtir no privado, e não tem que postar para ninguém. Tem coisas que, às vezes você quer comprar um calçado, você quer comprar uma roupa, você quer comprar alguma coisa, algum benefício para tua casa para a tua família, e você não compra para desfrutar, você compra para os outros ver e aí rede social querido, quando eu estiver desfrutando aquilo que Deus deu para mim eu amo você mas esquece que eu vou estar, tá... algumas fotos a gente compartilha quando eu vou para Israel, aí eu tô assim o tempo inteiro, eu quero que vocês vejam o que eu estou vendo mas os momentos que Deus derrama sobre a minha vida lá Querido, eu não vou compartilhar, é meu, é eu, eu estou aqui. Tem coisas que a gente compartilha aqui, mas as experiências, eu não vou ficar com uma câmera ligada esperando para ver o Espírito Santo me encher, para que tu possa ver como é que acontece. Isso é na intimidade intimidade é você e Deus. Eu fiz a piada antes ali, mas não explicando, mas mostrando que nós temos que sair disso, há coisas que precisam ser mostradas sim. Mas daquilo que edifica. Agora tem coisas que precisam ser vividas. E essas não precisam de câmeras nenhuma. É na intimidade. É você e com quem Deus quiser que você tenha essa experiência. Amém? É com a tua família. É com a tua esposa, é com os teus filhos. Eu até tenho coisas... Esse dia eu estava com meu pai, estava um momento tão gostoso. E eu puxei o celular. E assim, eu vou tirar uma foto. Porque meu pai está com 73 anos. Eu não sei quanto tempo de vida ele tem. Mas estava tão bom aquela conversa. E daí eu peguei o celular e botei ele de volta. Não. A foto não vai mostrar o que eu estou vivendo aqui. Há coisas que eu quero guardar na minha memória. Porque na memória eu sinto o cheiro. Eu sinto a presença. A foto é boa. Mas agora aquelas experiências de estar junto, de abraçar, chegar lá eu dar um beijo no meu pai. Cada vez que eu, hoje eu tiro de manhã lá, eu chego e dou um beijo. A gente está com aquela, aquele rosto áspero da barba, coisa boa. Aquele cheiro de madeira que até hoje tem. Continuo trabalhando com marcenaria desde criança. O meu pai chegava do serviço e trazia umas balinhas de amendoim que vinha enroladinho num papel silofane. Ele chegava de bicicleta, uma bicicleta manareta verde. E a gente morava, as lembranças. A gente, eu tinha uns 4 ou 5 anos. E o portão, para mim era muito longo, mas devia ser um terreno de mais ou menos 30. Mas para mim era enorme na capela, no fundo da capela da Igreja Batista Brasileira, no bairro Ditos, em Santo Ângelo. Nós morávamos numa casinha pequena. Já contei a história para vocês. E daí, a gente sabia o horário, perguntava para mãe o horário que era, o pai tá chegando. E a gente saía, quando ele chegava no portão, o portão era, um, era tipo uma porteira, assim, para abrir, com aqueles arames, e quando ele mexia no, no arame, usava o um barulho lá, ringia aquele portão, e nós saímos louco correndo. E abraçava o pai. E aquele cheiro de madeira de quem trabalhou o dia inteiro no meio do pó. E daí ele trazia, a gente ia com uma intenção, não vamos ser, não era só romance, não. A gente queria balinha também. Mas a gente abraçava e daí depois do abraço, a balinha de amendoim no papel celofane. Uma para cada um. E assim as nossas memórias são edificadas. Eu quero dizer para você registre aqui as suas experiências compartilhe o que é importante aqui diz que seja para edificação agora o que está aqui dentro e o que está aqui dentro ninguém pode tirar, não tem foto que registre eu quero dizer para você, essa mesma experiência paterna que tenho e que hoje, quando abracei ele senti o cheiro da madeira de novo me veio tudo à memória são as experiências que o nosso Deus quer ter com você cotidianamente e trazer o tempo dos teus primeiros encontros com Ele e te trazer sempre a viver em comunhão. Queridos, nunca esqueça, eu nunca esqueço do primeiro, primeiro no meu encontro com Deus de coisas que aconteceu. Esse dia eu compartilhava, compartilhava com os meus filhos o meu batismo, eu abri o olho na hora que eu estava sendo batizado. Eu tenho a imagem até hoje do pastor me batizando Aquelas bolhas subindo assim E eu lembro Eu tinha nove anos porque Eu estava eu assustado, meu coração parecia que ia ser pela boca Aquela água estava fria Onde baixou assim Eu abri o olho na hora Essas coisas marcam E eu tenho aquela imagem da água descendo E eu pindam, Registrado na minha memória Nunca esqueça essas coisas 31 de dezembro de 1987 Eu nasci de novo <risos> Da água É assim Pode colocar o próximo Não como tendo domínio Sobre a herança de Deus Mas servindo de exemplo ao Rebanho Somos exemplos geramos, eu quero dizer que você precisa ter experiências assim, se você for homem de Deus abrita a casa para essas experiências, isso que eu estou relatando para você as pessoas vão guardar para a vida delas e vão compartilhar, essas experiências que eu estou tendo, eu compartilho com os meus filhos olha a importância que você tem na vida de alguém, não cesse não pare de falar e sempre conte histórias que são a melhor, a melhor forma de conectar experiências não tente pregar o Evangelho. Viva Ele. E compartilhe sua vida. Isso marca para sempre. Queridos, vamos abrir aqui no da, da, é, 1 Samuel 19. Eu não vou mais na tua célula. Nunca mais apareço lá. Quem chama de queridos, você sou eu. Chama pelo nome, chama. De chega lá e começa contando. mas como é que foi a tua semana? eu quero dizer para vocês, essa semana foi assim eu participei de Hanukkah e no sexto dia o pastor trouxe uma palavra que abriu minha lembrança de experiências que eu tive com a minha família eu quero dizer qual é a tua experiência que você está tendo com a tua família? aí cada um compartilha mas eu quero dizer para você Deus tem experiências marcantes para mudar a tua história a palavra de hoje está falando a respeito conectou gerou, nunca mais vai esquecer e um dia aquilo que tu falou vai ser contado para gerações. Até que Cristo vem. Não dominamos pessoas, somos exemplos. Próximo. Não seja exclusivo. Estar na visão não é ser superior a ninguém. E Jesus disse, não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Não é porque nós estamos na visão celular no modelo dos dois que nós somos melhores que os outros quem não está também tem o Espírito Santo e Deus usa eles de uma forma nós temos uma revelação do reino para compartilhar e não para dizer, tu está indo para o inferno ou tu está fora do reino, não é para ensinar, porque muitas pessoas podem ser libertas de jugos de escravidão ou de dominação humana pelo evangelho do reino mas nós não somos melhores do que ele, graças a Deus que isso foi trazido a nós, e agora nós somos portadores de boas novas, aquele pai que o filho estava na igreja e por um momento se desviou saiu fora dos caminhos do Senhor e quando se desviou dizendo assim, ó, saiu numa noitada com os amigos e encheu a cara caiu e aí estava voltando da festa e capota o carro e dá um problema e morre sabe o que, que a igreja tradicional diz? foi para o inferno e fica um pai desesperado e uma mãe angustiada. Porque não vai encontrar mais seu filho na eternidade. Olha que desgraça de palavra. Eu quero dizer para você. Se ele errou. Isso aqui não é, legal, é dar legalidade ou autorização para pecar. Mas se ele errou. A vida dele estava em Cristo. Ele pode ser até disciplinado. Na era vindoura. Mas ele vai estar na eternidade com, com você. Porque aquele que vier a mim, o Senhor diz, que de maneira nenhuma lançarei fora. Olha, esse é o evangelho do reino, querido. Ah, universalismo, pastor. Então quer dizer que todo mundo vai ser salvo de qualquer jeito. Estou falando de pessoas crentes, que às vezes falham. E principalmente jovens, quer dizer para você. Conversar com outro discípulo e ele usou essa expressão que eu achei muito linda. Existe uma idade em que é normal que se erre mas depois de certa idade, erros já não podem ser tolerados. Jovens podem errar, porque são imaturos, mas homens não podem cometer meninices, porque já passou da fase dos erros. Em que fase você está? Menino ou homem espiritual? E não estou falando de idade, estou falando de maturidade. Porque existem pessoas idosas que chegam ao Senhor na velhice e são meninos espirituais e podem até cometer erros. Assim como existem jovens que cresceram no caminho e já são maduros e experimentados no Senhor. Olha como Deus trabalha. O Evangelho do Reino nos faz discernir essas coisas. Cuidado, a visão de, a visão é de Sião, portanto não torne romana. Criar ícones e querer proibir outras pessoas. Pode colocar o próximo. Não elitize, tampouco constitua papas para si. Não a são daqueles que não receberam a visão de Sião. Somos um corpo e Deus possui a multiforme graça que distribui aos seus membros como bem deseja. Todos que têm a vida de Deus vivem o reino e vivem o reino podem nos abençoar. O M, se o M12 não servir, não serve. E isso vale para qualquer modelo. Se o M12 não servir a todo mundo, independente se é M12 ou não, não serve. É por isso que nós estamos aqui. Pode colocar o próximo. Temos uma visão de Sião, temos unção, um temos uma estratégia que funciona, pautada na palavra. Somos doze, o modelo de Jesus, mas não somos a elite do reino, não somos superiores a ninguém. Somos servos de todos. Isso é o princípio que você precisa saber. Quando você aprender isso, você vai ter prazer em servir. Sabe... Eu tenho orado e Deus vai levantar uma nova equipe de 12 aqui nessa igreja. E daí algumas pessoas ficam preocupadas, dizendo, de novo essa história de doze, não, não traumatize. Uma igreja não leva em conta a infantilidade daqueles que ainda não estavam maduros, dentro da visão. Doze é um decreto de administração com sabedoria e inteligência. Não quer dizer que aqueles que eram 12 antes são piores porque os novos estão se levantando, não. São dispensações e tempos diferentes. Deus vai usar aquelas pessoas que estavam antes para outras finalidades no corpo, na igreja. E vai levantar novos para outras coisas que precisam ser alavancadas. Então, nós precisamos ser maduros. E saber que nós somos servos, independente. Porque ser doze não é um título. É um serviço. É um serviço, não é um status. É fundamento. E não quer dizer que tem que ser doze do pastor, porque a visão celular ela se multiplica pelos doze. Os meus doze terão os doze deles. E já falamos aqui. Se o que eu derramo na vida do meu discípulo e ele tiver a mesma linguagem, você não vai se sentir diferente. Você vai se, se sentir participante. Então os meus doze terão os doze deles, que terão os doze deles, e assim se formam as gerações. A primeira geração de doze, são doze homens, a segunda geração são 144 líderes, para ganhar um território. Por que, que isso não aconteceu? Porque na imaturidade que nós igreja estávamos, nascendo na visão, nós entendemos que é como se fosse um posto aí na hora que eu chamava os dois vinha todo mundo os doze aqui e, e foram bênçãos na minha vida esses homens e essas mulheres só que, agora aprendam um mistério os doze não são para ser bênção somente na, na minha vida, eles são bênçãos no território onde eles estão essa é a diferença os doze não são levantados para agradar um líder mas para levar Cristo a quem não tem na mesma essência daquele que os envia. Para fazer aquilo e chegar nos lugares aonde o líder não consegue chegar. Amém? Estão entendendo essa palavra? Então, todos têm o potencial de cumprirem esse id. Doze não é algo diferente de qualquer discípulo. É simplesmente uma visão de multiplicação. Pode colocar o próximo. Tudo que for diferente disso não deve ser reproduzido. É anomalia religiosa. Não é visão celular o modelo dos 12 Queremos a visão do céu na terra, a glória de Deus manifesta e não a glória humana. Onde a visão do reino entrar, a mudança irá acontecer. Vem? Tem mais um? O que respalda a visão? Olha isso aqui é importante. O que respalda a visão celular é a unção do Espírito Santo. Sem unção não há visão. No entanto, muitos querem apenas o um método e desprezam a unção. Olha que palavras fortes escritas em 2014. Querem se alimentar da visão celular, mas não fazer parte dela. Eu não sei, mas eu me sinto tomando um soco no estômago aqui. Para mim, unção. Um Põe a mão na cabeça, a hora, tudo. Mas qual é, como que a gente faz parte? Reproduzindo isso. Querem adaptá-la para a sua realidade, mas sem os princípios. Querem fazer do seu jeito. Tô falando da igreja aqui, não, estou falando da nossa experiência com visão celular no todo então tem um modelo, tem uma forma tem um jeito de fazer, a gente faz não adapta fazendo o que é pra, preciso fazer tudo dá certo e a vida de Deus flui para todos nós amém? próximo quando nos interessamos apenas pelo método pegamos adaptações quando pegamos a unção, recebemos a adoção. Meu Deus, que palavra poderosa! Quem se interessa pela unção, recebe a adoção. Quem se interessa pelo método, só pega adaptações. A adoção quer dizer que você se torna filho. A unção que você recebe, te torna filho. Quando você quer o um método, você só pega adaptações ah, cansei e eu ouvi muito aqui dentro ah pastor, eu acho que célula célula não dá certo célula não dá a expressão célula não existe na Bíblia mas a prática dela está registrada em todo o Novo Testamento então me preocupa, quando algumas pessoas dizem que a célula não funciona mais porque daqui a uns dias Jesus também não vai funcionar. Porque aquele que mandou ir de dois em dois, de casa em casa, achar os filhos da paz, e ali ficar, e ensinar, e discipular, e ensinar os outros a ensinarem os outros. É Cristo. Se a forma que Ele ensinou não serve mais hoje, então logo o seu discurso vai perder a validade para a igreja desse tempo. Não, mas vamos fazer um método novo, pastor Vamos fazer algo novo Alguns pensam que a visão celular é algo novo Não, é algo antigo É o retorno às veredas antigas Vamos fazer uma igreja E não estou criticando, pode fazer o que tu quiser Mas eu tô dizendo Mas não tire a menção do outro Vamos fazer uma igreja shopping Vamos fazer uma igreja show Casa de show Vamos fazer uma igreja de conferências, vamos fazer uma igreja de assistencialismo, vamos fazer uma igreja, tudo é legal para um serviço. Mas eu quero que me mostre onde é que está escrito, isso, me mostra onde está escrito, aí eu vou ponderar se é saudável para implantar aqui ou não. Criatividade para eventos, benção. Mas transformar a igreja e dizer que não podemos mais nos reunir nas casas, triste notícia. Porque a igreja do futuro, estamos construindo um prédio lindo. Mas a tendência é que a igreja do futuro, talvez, não consiga se reunir muito por aqui não. Vão ter que voltar a se reunir nas casas. E que Deus nos livre disso. Ou nos prepare para. Teremos que nos reunir escondidos. Então faça a obra enquanto é dia. Porque logo vem a noite. Onde ninguém pode trabalhar. Palavras do Senhor Jesus. O tempo de encher essa casa é agora. Que é dia. Amém? Eu estou doido para comprar 300 cadeiras a mais. Não, 300 não. Tem 300 aqui. 200 cadeiras a mais. Estou assim ó. Quase ligando lá para a empresa. Porque, mas só vou comprar quando tiver 200 pessoas a mais. E as 300 que estão aqui cheias. E aí eu já estava olhando com o Fábio lá atrás. Projetando a galeria já. O mezanino que chamam agora. né Mais chique. 150 cadeiras em cima. Para que? Para dizermos que somos uma igreja grande? Não. Porque vidas aqui dentro. São vidas tiradas das trevas para a luz. Amém? A visão não é adaptada. Ela é adotada. A visão precisa ser gerada, primeiramente, por Deus em nossos corações. Estamos falando aqui sobre isso. Assim teremos paixão pelas almas. Em segundo lugar, ela é gerada por nós nos outros. Olha que coisa linda. É gerada por Deus em nós e depois de nós nos outros. Pronto. Mateus 28, 8a. Opa. É... Não, acho que é 18a. Ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem mandado. O versículo não está escrito ali, mas eu estou citando para você. Segundo Timóteo 2,2, tem como colocar aí? Olha só que versículo poderoso. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular outros. Pega esse versículo, faz um quadro e põe na sala da tua casa. Estou falando sério? Escreve bonito, uma letra bonita, faz um quadro e põe na tua sala. Lá onde é que tu vai ter tua cela? O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados a fim de que possam igualmente discipular a outras. É uma visão que se retém, não se multiplica para o crescimento. Pode voltar lá para os slides, por favor. Não basta entrarmos na visão. A visão precisa entrar em nós. Ou seja, o desejo pelo reino de Deus... Precisa ser vivenciado em nossos corações. Não basta entrar na visão. Entrar na visão, tu entra no método. Agora, deixar a visão. Quando fala visão, tu falando da visão celular no modelo dos doze, sim. Mas falando falando da visão de Sião. Porque essa é a nossa base. Entrou isso em nós? Nós vamos fazer que nem os doze de Jesus. Vamos sair para as nações. Próximo. Aqueles... Que apenas entram na visão celular, entram no método. Aqueles nos quais a visão entra, entram na unção.